0: Bonjour à tous, c'est Anaëlle et Katerina et vous êtes sur le
1: podcast Auteur 3.0. C'est le podcast sur la professionnalisation des auteurs qui donne les outils pour mieux s'insérer dans la chaîne du livre. Bonne écoute
0: Hello et bienvenue à tous pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est le premier épisode en duo avec Katerina. Hello c'est le premier épisode qu'on fait en duo et aujourd'hui, on avait envie de parler des meilleurs outils qu'on a testés pour écrire et de ceux qu'on a testés et qu'on n'a pas du tout aimés pour euh, vous aider à vous y retrouver dans la jungle de, de logiciels d'outils pour écrire. Alors, j'avais envie de commencer par une première question. Avec quoi est-ce que tu écris aujourd'hui Quels outils tu écris, Catherine
1: Alors, du coup, moi, c'est rigolo ce sujet d'épisode parce que j'écris avec un outil anglophone qui est pas du tout connu qui s'appelle For the Words. Ah, euh, je connais pas. Euh, ouais, euh, mais mais c'est normal, c'est pas connu en fait. C'est, euh, je pense qu'il faut revenir un peu sur moi comment je fonctionne. Je suis très très sensible à la gamification et à tous ces trucs où tu tu gagnes des points de récompense, tu bats des monstres et tout ça. Et donc euh, j'ai, alors j'ai très longtemps écrit sur Word des choses comme ça, mais je sentais qu'il me fallait une petite motivation pour écrire. Et donc je suis tombée sur ce site anglophone. Je suis pas sûre qu'il existe l'équivalent en français. Après bon. C'est un outil d'écriture un peu basique. Et l'idée, quand même, le concept général, c'est que tu bats des monstres en euh, tapant des mots. Voilà, Alors, le concept <rire> un, un peu, ah, un est peu, peu basique. Bien. Et du coup, tu gagnes des points d'expérience et tu gagnes des niveaux et tu fais des quêtes et ça te fait des ressources. Vraiment un petit RPG, tu vois. Un peu comme le même concept que l'appli Habitica pour avoir des, ob des objectifs de vie et donc combien de fois je me suis dit je vais écrire deux phrases et après le monstre à battre c'était 500 mots et du coup je t'ai lancé, je me suis ah, je peux pas m'arrêter il me reste 100 mots pour battre mon petit monstre et donc voilà c'est euh, un truc payant, je crois que c'est 3 euros par mois, mais il euh, y a tout un univers avec des zones et tout c'est vraiment un peu un jeu vidéo et, et c'est ce que, que tu utilises toujours aujourd'hui ouais c'est ce que j'utilise et je l'utilise même pour écrire des newsletters ou faire des scripts et tout parce qu'une fois que je suis lancée oui je me dis je vais faire un gros monstre enfin je sais pas il y a une espèce d'enthousiasme des fois qui, qui compense un peu mon en, non enthousiasme des fois à me lancer tu vois et des fois je me dis oh, je vais faire un petit truc à 50 mots et, voilà. et c'est souvent des monstres très mignons et tout enfin il y a tout un univers donc voilà je voulais profiter de cet épisode pour mais oui, mais as euh, raison. vendre euh, ce, ce truc et bon c'est vrai que c'est anglophone je rêve d'un jour où ce truc existera en version francophone mais voilà euh, c'est ce que j'utilise maintenant après euh, un petit périple pour découvrir et je en reparlerai peut-être plus tard dans l'épisode oui, pour le coup, trouver ouais pour le trouver et trouver un truc qui me convenait aussi je suis passée par plusieurs trucs mais je trouve ça génial et je pense que euh,
0: franchement ça m'a donné envie d'essayer et je pense ah qu'il y a beaucoup de gens je aussi, aussi qui auront bien. envie d'essayer parce que ce... bah ouais ce truc de ça te paraît déjà compliqué de te mettre à l'écriture, donc le faire sous forme de
1: jeu, un peu jeu vidéo, comment tu en parles Je trouve que c'est une super idée en fait. Est-ce que du coup toi tu utilises quoi Alors je sais que tu fais du journaling, t'écris à la main, est-ce que tu écris aussi à la main pour tes romans ou pas du tout Ouais, j'écris à la main pour
0: euh, mon roman. Euh, j'ai pas du tout commencé comme ça, mais on en parlera plus tard. Mais pour l'instant, oui, j'écris à la main euh, le premier jet. Et après, je repasse régulièrement sur... Euh, moi, j'utilise Word. Je suis revenue à la base. J'ai testé plein de trucs. Mmh. Je suis revenue au, au plus simple. Et euh, pour mettre... Euh, comment dire Une fois que je suis contente de ce que j'ai écrit sur euh, mon carnet, j'écris dans un carnet, je passe sur Word. Et ça me permet aussi sur Word de revoir un peu euh, tout ce que j'ai déjà écrit. Euh, okay. Pour faire un, un petit point. Donc, euh, ouais l'écriture à la main parce que euh, ça fait moins peur pour moi c'est ça qui m'a qui m'a vraiment plu, c'est que sur sur euh, écrire sur l'ordinateur tout paraît toujours parfait par exemple sur Word t'ouvres ta page t'as as, l'impression qu'elle est c'est déjà comme si t'avais un manuscrit terminé et du coup moi je sais pas pourquoi mais ça me mettait la pression comme ça et du coup d'écrire à la main et ben j'ai beaucoup moins de pression parce que je peux raturer je peux barrer je peux euh, déchirer des pages et je m'en fiche et du coup ça me Vraiment ça me détend, ok c'est juste un premier jet et on s'en fiche, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est un peu libérateur, tu dirais ça comme ouais, ça Ouais, exactement, c'est libérateur, ça enlève de la pression pour moi et il euh, y a plein de bienfaits à écrire à la main, ça permet vraiment de se concentrer aussi je trouve, t'es moins... Euh... T'as moins de distractions. Ouais, ouais. donc
1: euh, écrire à la main, ça c'est Ah je suis, je suis super curieuse et là j'ai deux questions qui me viennent, une que je pense que Peut-être tout le monde se pose quand tu parles d'écriture à la main qu'on t'a sans doute déjà posé c'est est-ce que c'est pas trop chiant de recopier <rire> sur ton ordi après je crois que c'est la question numéro un que tout le monde me pose oui, dès que je parle d'écrire à la main euh, j'ai même fait
0: un post sur Instagram où je parle que écrire à la main me fait gagner du temps non c'est pas pénible bah, déjà j'écris vite sur l'ordinateur et en plus mmh. de ça ça permet de faire faire une mini réécriture sur l'ordinateur donc euh... Je trouve que c'est plus facile parce que j'écris pas de enfin et voilà, je trouve que c'est assez quand même assez rapide parce que j'ai déjà ce, ce que je dois écrire donc juste retaper, je trouve que c'est facile en vrai.
1: Okay. Et
0: euh...
1: ouais, voilà. Et ma deuxième question, c'est moi j'ai déjà ouais, OK, j'ai déjà essayé d'écrire à la main et du coup, je m'étais hypée, je m'étais acheté un joli carnet et tout. Et du coup, j'ai pas osé écrire dedans parce ah. qu'il était joli et que j'ai pas une écriture, je sais pas, très esthétique, enfin esthétique, cursive comme on voit sur Pinterest. J'étais là, je sais pas. Il est, il est, il est trop, trop beau, beau comme ça et je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive. Est-ce que toi, tu tu prends des carnets, genre euh, des cahiers de brouillon vraiment basiques Est-ce que t'investis dans des jolis carnets Comment est-ce que tu gères ce côté-là, euh, papier, je... euh, matériel, quoi
0: je fais les deux, euh, mais c'est vrai que ça c'est c'est une réflexion que j'entends souvent de j'écris trop mal ou euh, bah j'ai un joli carnet j'ose pas écrire dedans mais euh, alors moi je, sur le papier je suis vraiment euh, je m'en fiche quoi j'écris vraiment tout ce mmh. qui me vient donc des fois j'achète des jolis carnets et des fois je reprends des des vieux cahiers d'école pour te dire que euh, ça fait plus de 15 ans que je les ai genre euh, où il me restait plein de plages à la fin et j'écris là en fait et, euh, et en vrai je m'en fiche je pense qu'il faut pas avoir le le, le, le carnet comme un, quelque chose de,
1: de, de sacré, il faut, euh, faut juste commencer, une fois que c'est commencé c'est bon Ouais c'est rigolo parce que du coup c'est intéressant que pour toi ce soit libérateur Parce que pour moi au contraire du coup c'est un truc un peu figé Parce qu'une fois que c'est écrit dedans, bah tu peux raturer mais je peux pas l'effacer comme euh, je l'efface sur un document Word ou ailleurs tu vois le, mes erreurs sont là pour toujours, tu vois. <rire> ben, je, je comprends. Et en même temps, est-ce que tu
0: utilises jamais, euh, est-ce que t'écris jamais à la main même quand t'es bloqué, juste pour, euh, je sais pas, t'as une idée que tu veux un petit peu creuser, parce qu'il y en a aussi qui mmh. qui écrivent à l'ordinateur, mais de temps en temps pour débloquer une idée, et eh ben ils passent à la main et ils trouvent que c'est
1: libérateur. Mais ben moi, ce qui est rigolo, ce qui est libérateur, c'est d'écrire dans les notes de mon téléphone. Parce que moi, c'est là où je mets mes listes de courses, mes idées en vrac de boulot. Mes notes de mon téléphone sont un carnage. Mais du coup, ça fait équivalent de brouillon et j'y jette vraiment tout et n'importe quoi. Et du coup, là, c'est libérateur. Quand j'ai une idée un peu partout, je les mets sur les notes de mon téléphone. Du coup, et t'arrives à t'y retrouver euh... après Non, c'est terrible. <rire> c'est terrible. Il faut que je me pose de temps en temps et que je fasse le tri dedans. Euh, ce qui implique que je ne le fais pas souvent. Mais d'ailleurs, je pourrais te poser la même question pour les cahiers. Est-ce que, du coup, tu écris dans l'ordre chronologique Est-ce que t as, t as, t as... Et tu recopies dans l'ordre Je me dirais, moi, je me perdrais si je veux retrouver un truc dans mon carnet. T'as un sommaire J'ai un sommaire. Okay. Obligée d'avoir
0: un sommaire. Au début, j'écris dans l'ordre chronologique. Et après, forcément, il y a des idées de passages ouais. qui me viennent, qui sont qui, qui n'ont rien à faire là. Donc, je m'y retrouve avec un sommaire. Au début, je mettais des... Euh, euh, des post it et je m'y perdais oh, ouais. parce qu'en fait il y en avait partout dans tous les sens donc après j'ai fait un sommaire sommaire c'est très bien c'est la même chose euh, pour ceux qui utilisent le bullet journal c'est pareil euh, c'est très pratique et sur Word après là j'écris dans l'ordre chronologique ok
1: oui donc tu utilises quand même un sommaire pour t'organiser un petit peu euh... ouais bah, j'ai
0: les, les numéros de pages dans mon carnet et du coup euh, ouais je mets euh, tel passage ça correspond à quoi où est-ce qu'il va dans l'histoire et comme ça ça me permet de Ouais, sinon je m'y perdrais, hein, parce qu'un carnet c'est long, et euh, sinon on s'y Oui, trop. et du coup il n'y a pas de contrôle
1: F pour euh, rechercher, quoi. C'est ça.
0: Mais du avoir... coup, ça m'oblige, par rapport aux notes de téléphone, si je rebondis, euh, à un moment, il y a très longtemps, j'utilisais le téléphone, et du coup ça ne marchait pas pour moi, parce qu'une fois que je notais une idée, bah, je revenais plus dessus, j'y pensais même plus, elle était notée dans mon téléphone. Là, sur le carnet, ça m'oblige quand même à revoir régulièrement mmh. ce que j'ai écrit. Est-ce que ouais. toi, tu... Tu disais que t'as du mal à des fois tu t'y perds un peu dans tes notes de téléphone. Est-ce que ça t'arrive de laisser des très bonnes idées que t'avais écrites et elles sont perdues pour toujours
1: euh, Alors c'est vrai que je suis plutôt team que si j'y repense pas c'est que l'idée n'était pas si bonne que ça. Tu vois C'est un peu quand une idée me hante, quand elle revient, quand j'y reviens, je la re-regarde, ou je me dis ok celle-là elle a un truc. Tu vois Si je la mets là et que plus jamais j'y pense c'est que c'est un peu un brain-up, une inspiration du moment et que ça fera peut-être pas une idée sur le long terme. Après, j'ai une, une note avec, je sais pas, il doit y avoir 30 idées de romans là-dedans, trop pour une vie. Et de temps en temps, je les relis et, et je fais du tri. J'efface celles qui me parlent plus du tout et je garde et ça fait une espèce de, je sais pas, d'arène de Hunger Games des idées de romans. <rire> okay. Et genre il en une reste idée. une, euh, c'est que... Euh, c'est que euh, c'est que c'est entre guillemets pas pas la bonne mais euh, j'y réfléchis plus longtemps et, et c'est vrai que j'avais jamais formalisé ça mais par exemple for the words ou avant j'utilisais words tout simplement c'est vraiment que pour écrire et mon téléphone des trucs comme ça c'est plutôt pour les idées enfin je, je, je détache vraiment les deux quoi
0: C'est parce, parce appris... que tu as des idées à
1: n'importe quel moment et c'est pour ouais. aller vite ouais. ok c'est pour avoir euh, tout de suite à disposition j'imagine comme tu as souvent ton carnet sur toi non oui Ouais, tout le temps, ça, ouais. ça revient un petit peu à ça et je pense que t'as raison que Word ou les logiciels d'écriture ça donne un aspect un peu formel et oui. du coup je me sens moins d'y jeter des idées comme ça, euh, des mmh. bouts d'idées j'ai l'impression de devoir y écrire des phrases je fais mes plans sur mon logiciel d'écriture par exemple euh, mais euh, c'est déjà un plan structuré je suis là chapitre 1, j'écris quelques lignes dessus, enfin c'est déjà c'est okay. déjà quelque chose qu'un peu une forme quoi Ouais, bah, pas, ça
0: c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont cette pression de, du logiciel de ça doit, être, euh, ça doit être parfait et du coup je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent plusieurs, euh, plusieurs logiciels comme ça qu'est-ce que tu as testé toi comme autre logiciel mmh, alors j'ai
1: mon époque où j'ai testé Scribook, je sais pas si tu j'ai testé aussi ouais euh, alors c'est pas que j'ai pas aimé C'est qu'en fait euh, Ça m'apportait pas beaucoup plus de choses que Word euh, Surtout qu'au début je planifiais pas du tout mes romans Donc en fait Word ça me convenait très bien pour écrire mm -hmm. euh, L'intérêt de Scribook c'était le petit côté On pouvait mettre des petits objectifs Des choses comme ça Et comme après je le retrouvais dans Fort de Word euh, Ben en fait euh, Scribook était un peu un entre deux mondes et je me suis retrouvée complètement dans For The world pour le côté gamification. Quoi. Donc okay. c'est ce que j'ai testé. Et avant, j'étais sur Word tout simplement. Surtout que j'étais complètement jardinière, donc c'était juste des kilomètres de pages
0: okay. Et maintenant que tu planifies, tu planifies dans quoi Dans For The ouais,
1: world ouais, je planifie dans For... Ça pourrait être un, un Word, tout simplement, parce que je planifie de manière un peu... J'ai pas... Moi, je fais pas du giga world building avec des grandes fiches de personnages moi je, je suis jardinière dans ma planification <rire> je, 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 me, je, me, je me lance dans la planification et je mets chapitre 1 et je commence à planifier mon chapitre 1 sans trop y réfléchir et après je planifie la suite des chapitres mais du coup je ne okay. planifie pas ce que je planifie c'est un peu
0: comme un G0 en fait
1: tu écris ouais, euh, c'est un, un, ouais, okay. un peu comme un G0 qui fait trois pages voir de l'équivalent c'est un peu comme un tout petit G0 mais du coup je n'ai jamais été attirée euh, je ne sais pas si toi tu as déjà testé les, les logiciels comme Scriven avec des, des, tu sais, des timelines des fiches de personnages des, 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 j'ai l'impression qu'il y a un système de post-it pour écrire juste des scènes et les déplacer quand on a des points de vue coraux, des, des romans qui ont l'air compliqués, et moi ça m'a jamais, euh, jamais ressenti ce besoin là, je sais pas si toi t'as déjà testé j'ai
0: testé justement Scrivener et, euh, et en fait au début ça m'attirait justement parce que je pouvais écrire dans n'importe quel ordre et après remettre les choses dans l'ordre et qu'il y avait tout qui était intégré, Ça, ça me plaisait mmh. Et en fait, euh, bah au final, j'ai pas j'ai pas trop accroché. J'ai testé, euh, je pense, quelques semaines, ouais, quelque chose comme ça. Et finalement, je trouvais que c'était... Euh, c'est bête, mais un peu trop compliqué pour moi, en fait. Que Le fait de, de, de pouvoir tout changer, que tout soit au même endroit, bah, je sais pas, en fait, c'était compliqué pour moi. Finalement, je préfère quelque chose d'assez linéaire, comme dans un carnet ou comme un logiciel de traitement de texte. Et euh, finalement, le plus simple, c'est le mieux pour moi. Sinon, ça faisait vraiment trop. Alors que... C'est vraiment un logiciel qui est fait pour les écrivains, donc il est il est vraiment bien fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écrivent là-dessus, mais je... voilà, je sais pas. Moi, c'est ouais, je bloquais. Ça... Il y avait trop de possibilités et le trop de possibilités. Ouais,
1: il... Trop il de était un choix, peu... trop de. Et j'ai l'impression, en tout cas pour les personnes comme moi qui sont facilement distraites, que c'est aussi. Euh, et c'est paradoxal, je suis facilement distraite, mais j'aime bien les récompenses. Euh, qui sont aussi quand il y a trop d'outils et trop de possibilités, je vais passer des heures à, je sais pas, à faire des templates de trucs, à aller dans les paramètres, à souligner le truc de la bonne couleur. Enfin, je fais de l'espèce de procrastination active à ah, me perdre dans ça. les possibilités et à pas écrire finalement. Quoi.
0: Bah, je pense qu'on est beaucoup dans, dans ce cas-là et. J'ai échangé avec, j'ai des amis au, au, autrices aussi, et je leur demandais pour Scribook, et euh, celles qui restent sur Scribook, c'est celles qui ont l'habitude, quand même, d'écrire beaucoup, qui en sont pas à leur premier roman, et en général, euh, celles qui découvrent l'écriture, bah, elles se perdent dans ce trop de petites choses à côté, de euh, je planifie, je fais des choses jolies, et c'est en fait, c'est un moyen, ouais, de... De, de reporter ta peur sur quelque chose autour de l'écriture. Donc, euh... oui, Donc j'ai l'impression que Scribook, pour les débutants, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si c'est le bon logiciel. Scribook ou Scrivener Scrivener
1: un peu. Ou Scrivener, plus... pardon. Scrivener. Euh, ben, en fait, je pense que ça revient aussi à une histoire de perfectionnisme. Où on, du coup, on a peut-être l'impression de devoir paramétrer le logiciel parfait, d'avoir exactement le bon truc qui nous permettra hypothétiquement de faire euh, tous les trucs, toutes les timelines, tous les trucs qu'on veut. Et finalement... C'est une manière de dévier nous, notre peur sur un, ouais, un autre sujet que l'écriture. Et c'est pour ça, j'ai souvenir de Scribook qui avait une fonctionnalité qui était cool et il y a des logiciels d'écriture dont je ne me souviens plus le nom qui sont faits pour ça avec un mode sans distraction où ça se mettait en plein écran et tu n'avais plus aucune icône, plus rien. Tu avais juste... Encore plus épuré que Word ou Open Office parce que tu n'as mmh. plus rien sur les côtés et tu as juste ta page pour écrire. Alors, je pense que ça peut faire un peu peur, surtout si au début, ta page est blanche parce que tu n'as oui, plus littéralement ça, ouais. que rien devant toi. Mais il y a un côté aussi où, du coup... Euh... Tu n'as plus le choix. Ouais, Tout est texte, quoi. Enfin, le seul truc sur lequel tu peux concentrer ton attention, c'est les mots que... Et comment ça s'appelle C'est un autre logiciel ou c'était un, un Alors, Scribook, hein je sais qu'il a un, un mode sans distraction... Et euh, je sais qu'il y a d'autres logiciels qui le font. Alors là, je n'ai pas le nom qui me revient. Euh... Escribook, il si le... n'y a
0: pas des fonctions... Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, mais je crois qu'il y avait des fonctions payantes dessus. Et je me demande si ça, oui. ça fait pas partie si des fonctions que...
1: payantes. Alors, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dessus. Donc, en fait... Euh... Donc en fait, je ne saurais pas dire si c'est si maintenant une fonction payante ou si ça l'était à ton époque et ça ne l'est plus. Euh, mais je pense qu'une petite recherche Google de logiciel, on va vous faire ça en live, sans oh, distraction, parce que je faisais mes petites recherches. Ah Focus Writer, dont je... Ouais, Focus Writer, on, on le mettra peut-être dans les liens de l'épisode. Que, dont j'ai déjà entendu parler, qui est un, une interface vraiment hyper simple. C'est voilà, un peu comme un énorme post-it sur un fond qui ressemble je parle, à un bureau et il n'y a rien. C'est juste n'y ah, a ah, pas bon, de okay. traitement de texte, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'italique, il n'y a pas de souligné, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de... Euh, euh, voilà, c'est juste euh, un papier, <rire> comme si c'était okay. un papier, mais ouais. en version virtuelle. Quoi.
0: Ok, ouais, super ouais. intéressant. Ouais, ça bon, peut aider, bon. je pense, à sortir d'un blocage un peu. et euh...
1: Pour les personnes qui se sentent un peu dépassées par... Euh... Ouais.
0: Ou qui ont du mal à se concentrer, qui vont sur les petits trucs à côté. Ça peut être un... Je pense que ça peut être un bon exercice. Pourquoi pas Est-ce qu'il y a un outil euh, dont tu entends tout le temps parler sur euh, la sphère... Euh... Bookstagram, par exemple, et euh, que toi, tu n'aimes pas trop
1: Un outil super à la mode. Alors, il y a eu une mode... Euh, et, 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 moi, ça m'angoissait d'en entendre parler. C'est ces petits logiciels d'écriture. il euh, y a Flow State, et c'était write, uh, write or Die, écrire ou mourir. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est le logiciel d'écriture où si tu t'arrêtes de taper, ton texte s'efface. <rire> ah, toi aussi, ai, cette ah, mais l'angoisse, bah oui. Non, ouais. non, j'en ai pas entendu parler. Il y a eu, il y a eu une petite effervescence autour de ces logiciels-là. <rire> Je sais pas qu'ils les utilisent vraiment. Et euh, l'idée, c'est un peu de, de débloquer les auteurs, de les obliger à passer au-delà du perfectionnisme du premier jet, quoi. Ok. Et de se dire, ok, je suis obligée d'écrire, il faut que j'avance et que je fasse des mots, en fait. Mais ça va leur créer euh... un traumatisme, non Mais <rire> je, euh, écoute, moi, ça me créerait un traumatisme, c'est une angoisse absolue, mais il y a des gens que ça aide à arrêter de réfléchir à leur moindre virgule, parce qu'il faut qu'ils continuent d'écrire, tu vois. Oh, okay. euh, et en fait par exemple tu te mets une session d'écriture de 10 minutes c'est pas obligé de durer 4 heures et il faut que t'écrives pendant ces 10 minutes et si t'arrêtes d'écrire pendant trop longtemps ton texte commence à s'effacer rien que de l'expliquer euh, on comprend dans l'angoisse dans ma voix oui. pourquoi ça ne me convient absolument pas oui, mais c'est intéressant qu'il y ait des gens que ça aide mais oui, je, oui, suis passée, ça. je passe dans, sur le papier dans la théorie je comprends l'intérêt mais je passe complètement à côté, je suis pas du tout la cible. Je, <rire> je, je comprends. Je Mais je suis même étonnée qu'il y ait une loin. vraie cible quand même. C est C est parce que ça me paraît... Euh... Oh ouais, ça me paraît fou, quoi. Alors, je sais pas à quel point... Euh, je pense que ça marche aussi pour de l'écriture dans d'autres domaines. Je sais pas, des newsletters, des choses comme ça. Euh... Mais je, je connais des auteurs qui ont du mal à écrire plus d'un paragraphe par heure parce qu'ils sont là à réécrire la moindre virgule de chaque phrase qui sauto en permanence en écrivant. Et je me dis, bon, euh, si tu mets des paramètres pas trop méchants, peut-être que ça peut euh, <rire> t'encourager un petit peu. Et je crois que euh, « Write or die euh, »,« Écrire ou mourir » en français, c'est la version « Hardcore ». Ou du coup, si oh la pas pendant un certain temps, ça te met des sons dérangeants dans ton ordi, euh, des bruits de klaxon, <rire> des images et tout. <rire> et si tu arrives, au contraire, ça te met genre, tu peux choisir les images, genre des images de petits chats des petits trucs comme ça, tu vois. Enfin, D'accord. Une de, voilà. Ok. De, de stimulus extérieur, voilà. C'est une vraie si, expérience, ça. Franchement. Si tu ne connaissais pas maintenant, tu sais que ça existe et ça a été, bah, euh... bon, ça a fait un peu de bruit quand c'est sorti. Je sais, même, je sais pas maintenant à quel point les gens l'utilisent vraiment régulièrement ou plus pour l'expérience ou sur un truc précis, tu vois. Mm. Euh, mais c'est un truc qui a été à la mode euh, et, et qui m'angoisse. L'idée m'angoisse. L'idée Oui, bah moi aussi, je t'avoue. Et
0: est-ce que tu as déjà testé Notion Parce qu'on en entend parler, alors, de manière générale, sur de, dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais sur l'écriture, on en entend parler aussi. Moi-même, j'en avais parlé depuis, je sais pas, peut-être... Un an, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'y mettent à planifier notamment leurs romans sur Notion, à l'écrire mmh. aussi, mais surtout planifier. Est-ce que tu as Ça... testé Est-ce que tu as vu euh, des auteurs Alors, en parler
1: J'ai essayé, en vrai, parce que je l'utilisais pour un truc qui n'a pas rien à voir, mais pour les soumissions éditoriales. Ça me permet de suivre à quelles conditions à quelle j'avais envoyé mon roman, et je me suis dit pourquoi pas aller plus loin, et j'avais essayé un template euh, pour un peu suivre mon roman, je pouvais y mettre mon résumé, je pouvais y mettre des objectifs de mots, enfin c'est assez complet. Euh, mais du coup, je pense que ça, ça me fait la même chose euh, un peu que Scrivener et tout ça. C'est trop complexe, trop complet, il mm -hmm. y a trop de possibilités. C'est un gouffre à temps en fait. C'est ça. Et moi, notion de manière générale, je peux en parler longtemps, c'est un gouffre à temps pour moi parce mm -hmm. que je suis toujours en train de vouloir créer des trucs que j'utilise pas, mais j'ai l'impression de faire des trucs, <rire> bref, <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est pareil, pour le coup, notion, c'est possibilité infinie, et euh, j'ai l'impression, en fait, je me, je me souviens dans ce truc-là, que j'ai l'impression qu'il me fallait ces trucs pour y arriver, avant de me rendre compte qu'en fait, il fallait que j'écrive, surtout, euh, il me fallait pas tout cet environnement, enfin, à moi, en tout cas, je pense qu'il y a des situations... Euh, notamment je pense à de la fantasy avec du world building très complexe ou avoir un peu de structure euh, ça peut être intéressant quoi juste euh, un, un, un long pavé word ça devient vite un peu le bazar euh, mais moi ça m'avait euh, un petit peu perdu quoi euh, surtout que c'est assez chargé en termes d'interface oui. et du oui. coup même quand t'écris alors ah, je pense que pour le premier gel peut-être plutôt pour la planification pour le premier jet c'est pas hyper adapté quand t'écris en fait t'as plein de trucs autour quoi. Est-ce que toi, t'avais essayé Du coup, je sais que tu fais pas mal de trucs ouais. sur Notion aussi.
0: Euh, bah, j'ai passé beaucoup de temps sur Notion, et maintenant, je suis revenue à, en fait, à l'essentiel. Hein, je le garde pour la création de contenu sur mon activité, mm -hmm. et j'ai tout enlevé de Notion. Et pareil pour l'écriture. Euh, je crois que j'ai encore quand même des idées de romans dans Notion. Mais euh, les deux problèmes que j'ai rencontrés, bah, c'est ce que tu viens de dire. Et c'était pareil avec Scrivener, c'est qu'il y a trop de choses autour. Et effectivement, euh, on perd énormément de temps à... à à construire tout plein de templates, et, euh, et des fois, c'est, des fois, je me perdais, j'arrivais pas à retrouver l'information, parce qu'il y avait des fiches personnages, il y avait des petits détails qui étaient enregistrés dans d'autres bases de données, et c'était compliqué. Et effectivement, euh, quand tu écris beaucoup, il y a un moment donné, en fait, ça ralentit euh, le logiciel, c'est trop lourd.
1: Ok. Et,
0: j'ai une amie aussi a eu ce, ce problème-là, et moi, je l'ai eu aussi, quand tu écris beaucoup, beaucoup, bah, ça met du temps à, à, à rafraîchir, et... Ouais, t'as l'impression que le logiciel, il est pas fait pour ça. Alors après, j'utilise la... toujours la version gratuite. Est-ce que c'est différent quand tu utilises la version payante Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, Mais c'est
1: vrai qu'au départ, il n'est pas conçu pour des grandes quantités de textes, j'ai l'impression. Enfin, c'est ça.
0: Pour beaucoup et de données, voilà. quoi. Alors après, c'est peut-être pour ça aussi que des auteurs l'utilisent que pour planifier, pour mm. euh, avoir les, les, les idées claires et après écrire le premier jet plutôt sur un traitement de texte. En tout cas, c'est un outil dont on entend beaucoup parler, je trouve. Depuis un an,
1: je dirais, ouais. ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui étaient à la mode ou pas et que tu as essayé finalement qui n'étaient pas pour toi En plus de... Tu m'as dit la notion, Scrivener... J'avais oh. essayé,
0: c'était pas à la mode, mais j'avais essayé Evernote il y a très longtemps, j'ai commencé je crois sur okay. Evernote. Euh, C'est un logiciel que j'utilisais à l'époque, en 2015.
1: Qui est ouais, plutôt ça... un logiciel de prise de notes. Euh, C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises.
0: Et, et en fait, c'était quand j'avais des alors j'utilisais ouais Evernote quand j'avais des idées en fait, quand j'étais au travail, j'avais des idées, hop, j'ouvrais vite l'application pour mettre mes idées mm -hmm. et je refermais. Et euh, et en fait, comme toi avec les notes du téléphone, c'était après, c'était euh, un espèce de cimetière d'idées et je m'y retrouvais plus donc euh et c'était pas fait pour en fait parce que c'est vraiment ouais, c'est c'est fait pour prendre des notes mais pas vraiment pour écrire euh, un premier jet. Donc c'était pas c'était pas adapté. Mais c'était un logiciel à l'époque dont on entendait beaucoup parler, pas pour écrire des romans forcément mais euh, c'était un
1: logiciel à la mode à l'époque en tout cas Et du coup finalement toi tu fais tout sur ton carnet maintenant et la planification enfin je sais pas trop si t'en as et le premier jet, enfin du coup tu mets tout
0: Oui, euh, pour la planification j'utilise euh, sur Word je fais un séquencier donc je mets euh, okay. je fais scène par scène et je j'utilise grosso modo ce qui, doit passer, ce qui doit se passer dans, dans chaque scène et même le, le twist qu'il va y avoir, ce que le lecteur attend ensuite, ce que enfin voilà vraiment euh, voilà des petites choses comme ça. Donc ça je le fais sur Word. J'utilise mon carnet, j'utilise euh, des fiches personnages euh, que j'imprime, c'est mes fiches personnages à moi et euh, elles sont en version PDF et je les imprime. Okay. Et je les ai toujours avec moi, elles sont elles sont dans mon carnet. Et
1: euh, et je crois que c'est à peu près tout. Et toi mais bah, du coup, moi, j'utilise essentiellement For the World, finalement, euh, pour écrire. Euh, j'ai le choix ou de faire un seul fichier avec tout dedans, mais là, j'ai fait des fichiers différents par chapitre. Et euh, après, euh, je... en fait, le but, c'est surtout de... de de motiver mon premier jet, après je les copie-colle dans Word parce que je sais que là, pour la réécriture et tout ça, ce sera plus facile et je serai plus à l'aise, je peux mettre des commentaires, etc. Je peux les envoyer à des gens pour qu'ils les relisent, enfin, c'est un format beaucoup plus accessible et partageable. quoi. Et pour euh, la planification, oui finalement, je ne je fais, fais pas tant de fiches de personnages ou alors euh, c'est un peu des, des trucs que je note pour pas les oublier et ne pas faire d'énormes incohérences tout de suite. Euh, mais du coup, j'ai juste un petit fichier sur Ford world, euh, qui est dans mon dossier euh, du nom de mon projet où je note des trucs comme ça. Euh, et comme c'est pas des trucs euh, hyper complexes, j ai, j ai, par exemple, là, en ce moment, j'écris une, une romance contemporaine, donc il n'y a pas énormément de world building ou d'infos euh, mm -hmm. à noter, quoi. Moi, ça me suffit d'avoir une structure qui est finalement euh, assez, assez simple, quoi. Même si j'entends, enfin euh, tous les gens qui ont besoin de timeline ou de choses comme ça, c'est très chouette de pouvoir s'en servir et d'avoir d'autres outils pour ça. Est-ce que ce serait
0: un conseil pour toi euh, à donner aux auteurs de d'essayer de se limiter dans les logiciels, de pas trop s'éparpiller, ou pas En ou fait, ça doit pense, vraiment.
1: Je pense que si tu passes plus de temps à chercher une info qu'à écrire, si tu passes plus de temps à à structurer ton logiciel, être dans les paramètres, à vouloir faire un truc joli qui marche bien qu'à écrire, c'est qu'il y a peut-être un truc quand même de procrastination active. Quoi. Mm -hmm. Je pense qu'il faut en tester plein. Euh, ne serait-ce que pour voir ce qu'on n'aime pas et pourquoi est-ce qu'on les aime pas. Enfin, je trouve que c'est intéressant mm -hmm. de s'en rendre compte. Euh, donc, pas hésiter à tester. Même si c'est un truc qu'on aime bien, se dire, OK, est-ce que... Tu vois, j'aimais bien être juste sur Word. Je me suis dit, est-ce que... Mais je connaissais ma manière de fonctionner, je savais que j'étais sensible à la récompense. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui mm -hmm. pourrait un peu appuyer sur ce côté-là Peut-être des gens qui sentent qu'ils sont trop distraits euh, par l'environnement de travail, euh, qui sont vite distraits, peut-être regarder du côté d'un logiciel, euh, justement, sans distraction. Euh... Ouais.
0: Mais c'est bien que tu as fait cet effort d'analyser ce qui te convenait, ce qui te convenait pas. Et de trouver justement euh, la bonne méthode pour toi aussi. ça, Je pense que c'est important de ne pas se laisser euh, happer par tout ce que les autres font. Mmh. Et de prendre le temps ouais, de bien se connaître. Je pense que c'est important.
1: Est-ce que c'est pas finalement quelque chose que tu as fait aussi parce que... Oui, que... j'ai mis du
0: temps. À... Et pendant longtemps, je me suis perdue quand même à changer beaucoup de logiciels. Et du coup, je me suis retrouvée avec des bouts de romans dans plein de logiciels différents. Mmh. Et... Euh... Ouais. Et euh, finalement, je suis revenue au carnet et à Word, au plus simple pour moi. Et euh... Mais j'ai mis du temps à faire ça. Hein, parce que c'est dur de... Quand tu vois tout le monde utiliser un logiciel, cette méthode, tu te dis, oh là là, c'est peut-être... Euh... Et puis, tu as ce côté nouveau. Quand... Surtout quand tu es un peu bloqué, tu as du mal à te mettre à l'écriture, ça te pousse aussi à écrire à nouveau.
1: Donc, euh... je pense ouais, que ça joue beaucoup. côté nouveauté un petit peu. Et d'ailleurs, est-ce que tu recommanderais... Euh... D'essayer l'écriture sur carnet à tout le monde? Est-ce que tu penses que c'est plus adapté à certaines personnes, à certains types d'écriture? -ce je pense en que c'est pour tout le monde. Je
0: pense que déjà, juste de poser des idées, euh, mmh. les idées de départ, ça permet vraiment de. Parce que souvent, les... je remarque que les auteurs se limitent, ils écrivent, même les idées, ils écrivent que celles qui pensent qu'elles sont déjà plus ou moins abouties. Ils veulent pas écrire tout ce qu'ils ont dans la tête, sauf que tant moi, j'ai ce sentiment-là, tant qu'on n'a pas écrit ce qu'on a dans la tête, ça tourne en boucle dans la tête. Ouais, et Alors que le fait d'écrire sur du papier, bah après, on est libéré. Et en plus de ça, le fait d'écrire, on... on fait des mouvements... Le... Juste d'écrire à la main, euh, ça crée 10 000 mouvements euh, mmh. dans son corps. Et en fait, on est beaucoup plus engagé dans ce qu'on fait. On est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Mmh. Et ça permet, je trouve, d'être plus créatif. Ça ouais d'être beaucoup plus créatif, et je trouve qu'il y a que des bénéfices à au moins essayer, juste même pour les idées, même si je peux comprendre qu'on n'est pas tous envie d'écrire tout un roman à, à la main, mais je pense qu'il faut essayer. Il n'y a que du positif à en
1: retirer. Et c'est rigolo parce qu'en fait, euh, moi au tout début là, de l'épisode, je disais j'ai du mal avec le carnet parce que du coup c'est figé, mais finalement, c'est pas plus même de mettre toutes ces idées et qu'elles soient figées et qu'on ne puisse pas juste les effacer en disant « c'est nul », tu vois. D'avoir une trace de ce qu'on a écrit et de finalement pouvoir y revenir. Parce que c'est vrai que si on est très dur envers soi-même et qu'on n'ose rien écrire en disant « c'est parfait », de pouvoir juste les mettre et y revenir un jour en disant « ah, oh, en fait, c'était pas si mal ce que j'ai écrit ». Enfin, d'avoir un peu une trace de notre processus.
0: Exactement. Et du coup, pour terminer, quels seraient tes conseils euh, Quels conseils tu donnerais aux auteurs qui nous écoutent, qui débutent ou qui débutent pas sur euh, les meilleurs logiciels
1: à tester, à, à utiliser pour eux bah, Du coup, comme je l'ai dit, alors, mes conseils ce serait de tester, d'expérimenter. Pareil, il y a des logiciels qui sont payants, mais il y a souvent des essais gratuits. Euh, de ne pas, de pas es essayer à c'était du coup, et les différents supports, du carnet, du coup... Tu m'as donné envie d'écrire dans un carnet, en plus, euh, du numérique, okay. différents logiciels. Euh, et je pense mmh. que se connaître, c'est quand même bon, comme beaucoup de choses, et dans l'écriture et dans la vie. C'est quand même mmh. la base, et d'essayer d'identifier ce qui nous pousse à écrire ou pas, et peut-être que ce qui... Toi qui m'écoutes, ce qui te pousse, c'est d'avoir une belle structure, une belle timeline, des petits post-it avec des scènes. Et si c'est ce qui marche pour toi, fine pour you, tu vois. Ça, ça, moi, ça me parle pas. Et il y a plein de gens, je suis sûre là, que la gamification, ça les saoule et qui trouvent ça peut-être un peu enfantin. Et moi, ça me touche vraiment à un endroit où ça me donne envie. Et ce qui marche, c'est que je sais ce qui marche pour moi. Et que je pense que, bon, c'est un peu redondant avec ce que j'ai d'habitude. Il n'y a pas de conseil universel, malheureusement. Oui, mais c'est important de le rappeler. Euh, c'est vrai. ça jamais trop. Euh, y a, mais il euh, n'y a pas de conseil universel, mais il y a de plus en plus d'outils, en fait, qui sont faits et pensés pour les auteurs au-delà du traitement de texte Word. Et ça, je trouve ça très chouette parce que ça s'adapte aux différentes personnalités. il y a plein de gens à qui Word, ça suffit pas. Enfin, euh, pour, pour, mmh. pas suffisamment pour les pousser à écrire leur premier jeu. Est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter Quelque chose que tu as envie de dire euh, De ne pas hésiter,
0: justement, oui, à ouvrir ces euh, chakras. <rire> à aller voir tout ce qui se fait. Parce que, tu vois, tu, tu m'as parlé de plein de logiciels dont je ne connaissais même pas l'existence. Et je trouve ça super, en fait, qu'il y a beaucoup de choses euh, qu'on ne connaît pas. Donc, de ne pas hésiter à aller regarder ce qui se fait. Et après, euh, bien réfléchir, quand même, avant d'aller tester plein de choses, de se demander pourquoi... Euh, alors, est-ce qu'on veut juste tester, faire un test pour voir ce que ça fait Ou est-ce qu'on veut tout de suite de changer de logiciel, euh, se demander pourquoi on veut changer. Est-ce que c'est parce que euh, on commence à s'ennuyer et c'est un peu de la procrastination active ou est-ce que vraiment euh, non, la méthode qu'on a actuellement elle
1: nous convient pas Oui. Et le ouais, le fameux syndrome de l'objet brillant, peut-être avoir l'impression que ce sera mieux ailleurs si on suit le logiciel à la mode. Ouais. Ou, ou si on suit ce tout dernier truc. Ouais, il y a un peu peut-être une, une réflexion à avoir avant de se lancer sur le dernier truc dont tout le monde parle.
0: Oui c'est ça, oui de faire attention, elle doit pas, pas tout changer tout de suite en fait parce qu'en fait c'est un moyen de se perdre je trouve dans tout... Moi c'est l'erreur que j'ai faite hein, d'aller sur plusieurs logiciels et d'avoir des morceaux de romans dans plusieurs logiciels. En fait après t'as juste envie d'abandonner et de passer à un autre roman. Et ça c'est quand même le piège, c'est dommage d'abandonner une histoire juste par manque d'organisation en fait.
1: Oui et pour un problème de, de logiciel entre guillemets, oui, si tu dois retrouver des bouts à chaque fois, si tu as une idée par-ci, une idée par-là, je pense que la question de l'éparpillement, c'est un vrai sujet si, si, je dis, si tu passes plus de temps à chercher une idée que tu as écrite quelque part, que tu passes à écrire, c'est qu'il y a peut-être un truc à simplifier ou à revoir dans ton organisation. Exactement, complètement
0: d'accord. Euh, je pense qu'on en a terminé pour cet épisode, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter
1: non, je pense qu'on était assez complète là-dessus. Je pensais pas qu'on aurait autant de trucs à dire sur les outils d'écriture. Oui, mais en moi fait, non plus. On vous mettra tous les liens en
0: barre d'infos. Tout ce qu'on a mentionné, on vous les mettra en barre d'infos. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser. C'est avec plaisir qu'on échangera avec vous sur le sujet. N'hésitez pas aussi à mettre un 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode. Ça nous aide à faire connaître le podcast, à aider encore plus d'auteurs. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Salut Salut